0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Hosea Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Wir sind immer noch bei den Kommrufen. Heute Abend ist mein Thema, komm wir kehren zurück zum Herrn. Kommt im Mehrzahl, wir kehren zurück zum Herrn. Ich denke, jeder von uns sollte das zu Herzen nehmen. Es kommt vielleicht schon sehr bald eine Zeit, wo das nicht möglich sein wird. Heute Abend ist es möglich, dass jeder zurückkommt zum Herrn. Lesen wir Hosea 6, 1-3. Kommt, lasst uns zurückkehren zum Herrn, heißt es hier. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles dran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt. Oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Bis hier, Herr Gottes Wort. Möge der Herr sein Wort für uns alle segnen. Wie wir schon öfters gesagt haben, die wir Gottes Wort verkündigen, dass die Bibel voller Kommrufe ist. Langsam wisst ihr schon. Ähm, eines der ersten Einladungen in der Bibel ist, in 1. Mose 7, Vers 1, wo Gott Noah und seine Familie einlädt in die Arche. Die letzte Einladung steht im letzten Vers der Bibel. Johannes lädt Jesus ein. Ja, Herr Jesus, komme bald. Wie schön. Das heißt, dazwischen sind noch viele andere und das ist eins dazwischen. Hosea ladet Israel ein, wir haben also Einladungen, die Gott ausspricht und Einladungen, die Menschen aussprachen und Einladungen, die im Namen Gottes ausgesprochen sind von den Dienern Gottes. In der gelesenen Passage ruft der Prophet Hosea das Volk Israel zurück zu Gott. Sie sind weit weg vom Herrn abgefallen und jetzt ruft sie Gott zurück. So eine, er ruft sie, man könnte sagen, zu so einer persönlichen und zu so einer nationalen Umkehr oder Buße auf. Manche Einladungen sind direkt von Gott. Manche sendet Gott durch einen Menschen an uns. Aber wenn Gott zu uns redet, sollten wir hören. Hier haben wir eine Einladung, das von einem Prophet, einem einfachen Prophet gegeben wird an ein Volk, das von Gott nicht nur ein bisschen abgewichen ist, sondern sogar den Götzen geopfert hat. Hosea, in seiner Zeit ganz kurz ein Überblick, wer war Hosea, wann hat er gelebt, in welcher Situation war das Volk Gottes. Nach dem Tod des Königs Salomo lesen wir in 1. Könige 12 oder in 2. Chronik 26 bis 32, können wir nachlesen, dass in dieser Zeit Hosea gewirkt hat, dass in dieser Zeit der Sohn Rehabeam von Salomo einen Kurs eingeschlagen hat. Er hat die Nation gespalten in zwei Königreiche. Es gab ein Nordreich, bestand aus zehn Stämme Israels und ein Südreich aus zwei Stämme. Ich hoffe, ihr kennt diese Geschichte, brauche ich nicht jetzt ausführlich erklären. Im Süden waren nur Judah und Benjamin und im Norden waren zehn andere Stämme Jerobeam erste regierte die zehn Stämme im, im nördlichen Israel und er hat, er hat Angst gehabt, dass von diesen zehn Stämmen die Leute nach Jerusalem gehen, anzubeten. Und deshalb hat er zwei Anbetungsstätte, zwei Altäre bauen lassen im Nordreich, was gegen Gottes Wille war. Es war auch gegen Gottes Wille, dass man das Reich teilt. Aber Gott hat es ja so zugelassen wegen ihrer Sünde. Und er hat in, in Ephraim und in wo war der andere? Weiß es jemand? Auf jeden Fall hat er zwei ähm, Altäre bauen lassen, zwei Anbetungsstätte, damit die äh, Kinder, äh, also die die, zwölf, die zehn Stämme nicht nach Süden gehen. Und er ließ dort goldene Kälber aufstellen. Das ist schon ein ganz klares Zeichen, dass er selber, der König selber, war von Gott abgefallen. Er war ein gottloser Mensch und hat dadurch die zehn Stämme praktisch direkt verführt zum Götzendienst. Und dazu kamen, wenn wir nachlesen in diesem Kapitel, kam auch sexuelle Unmoral, nicht nur Götzenanbetung, auch viele sexuelle Unmoral, was einfach da war. Und Gott erweckte trotzdem, obwohl das Volk so gottlos war, erweckte Gott im Nordreich, einen ganz einfachen Mensch, Hosea. Und er wird als Prophet zu diesen zehn Stämmen geschickt. Hosea wirkt so 760 bis 720 vor Christus. Und in dieser Zeit muss er den zehn Stämmen Gottes Wort bringen. Das Volk weigert sich auf ihn zu hören und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird Gott die Feinde schicken und euch in die Gefangenschaft führen. Und genau das passiert, 722 kommt aus Syrien und äh, führt sie gefangen, wegen ihr Ungehorsam. Zur Zeit Hoseas lebt also Israel zuerst mal in einem sehr, äh, also in einem großen Wohlstand. Äh, bei Salomo war Israel am reichsten. Zur Zeit Salamos war ein unheimlicher Reichtum in Israel, das war besonders in, weltweit. Gott hat das Reich David so gesegnet, als David starb. Salomo übernahm ein Reich, das total in Ordnung war, in jeder Hinsicht, auch wirtschaftlich, sehr, sehr gut drauf war. Und auch noch zur Zeit Hoseas ist Israel in diese ausgesprochenen Wohlstand aber der Wohlstand hat meistens dazu geführt, dass Menschen ihre Beziehung zu Gott vernachlässigen. Und Hosea, obwohl er über die Liebe Gottes spricht, kündigte er auch Gericht an. Hauptthema von Hosea war, Hingabe an den Herrn ist wie ehrliche Treue. Götzenanbetung ist wie Ehebruch. Das ist im ganzen Buch hin und her sein Thema. Wenn wir ganz kurz das Buch überfliegen, Hosea beschreibt im ersten drei Kapitel Israels Treulosigkeit auf eine brutale Weise. Er sagt, Gott ist gnädig, Gott ist heilig, Gott ist Liebe, und trotzdem beschreibt er die Sünde Israels. Israel, die zehn Stämme sind in Unwissenheit, in Götzendienst, in Heuchelei vor Gott, und deshalb wird Gott die Assyrer schicken und sie richten. Jeder wird empfangen, was er sät. Das wird er ernten. Genau das Prinzip haben wir auch im Neuen Testament. Die Propheten mussten also merkwürdige Dinge tun. Wenn wir so lesen bei den Propheten, zum Beispiel drei Jahre lang verwirrt Jesaja die Menschen durch sein Benehmen. Er äh, kleidet sich wie ein Kriegsgefangener. Oder Jeremia trug Ziemlich lange Zeit ein Joch auf sein Hals. Oder ähm, Herr spielt wie ein kleiner, junge Krieg. Oder er muss ähm, ein Anschauungs über Haare schneiden, einen Anschauungsunterricht halten. Oder ähm, als seine Ehefrau überraschend starb, verwandelt Herr sogar diese leidvolle Erfahrung in eine Predigt. Warum taten die Propheten all diese menschlich sonderbare Dinge? Warum liegt er sich auf der einen Seite und schläft so und was weiß ich? Viele andere Dinge noch, was sie getan haben. Vielleicht die Menschen lachen heute darüber und denken, das, hat überhaupt, das war Dummheit oder ihre Unwissenheit oder so. Aber ich möchte euch sagen, diese seltsamen Dinge waren eigentlich Barmherzigkeit Gottes. Gott wollte durch die Tat der verschiedenen Propheten zeigen, wie der Zustand des Volkes ist. Und das Volk ähm, war taub für Gottes Reden, obwohl sie praktisch ihnen sehr deutlich gezeigt haben, wie die Lage ist. Und ihre Taten haben auch für sich gepredigt. Ähm. Für Hosea war es vielleicht am schlimmsten, was er machen musste. Hosea als Prophet, als Mann Gottes, Gott sagt zu ihm, geh hin und nimm eine Prostituierte zu Frau. Und er wurde angewiesen, diese Frau namens Gomer zu heiraten und sie war wirklich eine untreue Frau. Und hat, ihr, hat ihm drei Kinder geboren, aber er konnte nicht mal sicher sein, ob die zweite und dritte Kind von ihm ist. Also das war eine ganz schlimme Situation. Und danach verließ Gomer den, den Propheten, ihren Mann, und Hosea muss eine ganz demütigende Tat tun, Gott verlangt es von ihm, dass er seine Ehefrau zurückkauft. Und damit will er zeigen, genau das macht Gott mit dem untreuen Volk Israel, er kommt obwohl sie untreu sind, obwohl sie seine Treue missbraucht haben, kauft er sie zurück. Also es war ein lebendiges Gleichnis für das, was Israel Gott gegenüber getan hat. Er muss es hautnah miterleben mit all den Problemen, die das auch vielleicht gebracht hat in ihrem Alltag. Ich glaube, als Gläubige stehen wir heute in gleiche Versuchungen gegenüber wie Israel damals. Wir leben in einem Wohlstandsland, wir haben alles, was wir brauchen noch. Und Jakobus sagt in Jakobus 4, Vers 4, bittet ihr aber, so empfängt ihr nicht, weil ihr verkehrt bittet. Ihr bittet, um eure Begierde Befriedigung zu verschaffen. Ihr Treulosen wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Also Gott sagt es im Neuen Testament zu seinem Volk, Wer der Welt Freund sein will, macht sich ähm, zum Feind Gottes. Und da denke ich, jeder von uns sollte nicht andere richten, sondern erstmal bei sich anfangen. Weil auch Gottes Volk ist so heuchlerisch oft, wir richten alle möglichen Leute nur uns nicht. David hat auch gesagt, so war der Herr lebt, der Mann muss sterben, der das getan hat. Aber der Prophet sagt, du bist der Mann. Jetzt hat er nicht gesagt, jetzt steinig mich, komm, hier bin ich, steinig mich. Jetzt merkt er, er, der seine Finger auf andere zeigt, der Steine werfen will, er ist selber die, dieser Mensch, er hat es gar nicht geahnt, dass Gott ihm so ein Spiegel vor die Augen stellt. Und Jakobus sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Ich möchte nicht wissen, wie viel Liebe zur Welt noch in unseren Herzen ist. Reden wir nicht über die, die nicht da sind heute Abend, reden wir über uns. Ich wünsche uns eine echte Bußversammlung, dass wenigstens wir, die wir hier sind, jung und alt, heute zurückkehren zum Herrn. Kommen wir kehren zurück zum Herrn. Das ist mein Thema. Ich wollte ihm ausweichen, aber ich konnte nicht. Und deshalb weiß ich, dass es für uns ist, für mich und dich, drei Punkte habe ich. Wenn ich schaffe, alle drei, bei einem bleibe ich länger, bei einem ganz kurz, vielleicht bei einem, weiß ich noch nicht. Erstens, die Einladung, ergeht an alle erstmal, die einmal schon die Nähe Gottes erfahren haben. Das heißt für mich, Leute, die sich schon mal bekehrt haben und ihre Beziehung zu Gott lockerer geworden ist oder sie weiter weg vom Herrn stehen, Zweitens, diese Einladung, er geht an alle, die Gottesreden vernehmen. Weil manche vernehmen es nicht. Sie sind wie eine Ernte, du kannst Wasser auf sie spritzen. Es geht nichts rein, es prallt runter. So ist bei vielen. Das Wort Gottes kommt nicht an. Und der Herr öffnete ihr das Herz, heißt bei Lydia. Möge der Herr mein und dein Herz öffnen, damit Gottes Wort uns nicht eines Tages verurteilen muss. Und drittens, diese Einladung ist auch an Abgefallene, an solche, die mal beim Herrn waren und abgefallen sind. Davon gibt es auch, die Bibel spricht davon offen. Solche gab es zur Neu Testament-Lehrzeit, zu alt testament und die gibt es leider auch heute. Auch sie sind eingeladen, zurückzukehren zum Herrn. Ich fange an mit der ersten. Die Einladung geht an die, die einmal ganz nah beim Herrn waren die in der ersten Liebe waren und es nicht mehr sind. Komm, lasst uns umkehren, ist die Einladung. Kommt, lasst uns zurückkehren zum Herrn. Leider wird das Wort Buße oder Umkehr, das hier benutzt wird, auch vielleicht sehr selten noch gepredigt. Es ist ja nicht so populär. Es ist ein unbeliebtes Wort, wenn man sagt, kehre um. Tu Buße, kehre um. Da würden manche sagen: Ja, von was? Ja, wie? Wo was? Die erste Predigt Jesu war nicht schön, dass ihr gekommen seid, mir zuzuhören. Sondern seine erste Predigt war: Kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus war auf die Erde gekommen aus Liebe, um uns zu erlösen. Und doch rief er Menschen zur Umkehr. Jesus sagt. Ähm, Bevor ein Mensch Gottes Liebe, Gottes Gnade erfahren kann, muss er umkehren. Eines Tages kamen Leute schnell zu Jesus gerannt, wahrscheinlich war er gerade so unterwegs und Leute sind gekommen und haben erzählt von einigen Galiläer, die, die Pilatus hatte befohlen, die umzubringen und die waren gerade beim Opfern. Und während sie ihr Opfer dargebracht haben, wurden sie erschlagen oder getötet. Und wie furchtbar, unvorstellbar in Israel, dass Leute, während sie Gott ein Opfer bringen, werden sie umgebracht. Oder man hat erzählt an Jesus noch ein, ein Vorfall, was wahrscheinlich genau dann passiert ist in Siloa, da ist ein Turm umgekippt, hat 18 Menschen erschlagen. Und Jesus, das steht in Lukas 13, und Jesus hörte zu, was die Leute erzählen und hat gesagt, ich sage euch, jeder, der nicht umkehrt, der wird genauso umkommen. Ob er erschlagen wird durch einen Turm, ob er von Corona getötet wird und von sonst was getötet wird, wer nicht umkehrt, geht ewig verloren. Das ist, was Jesus sagt. Wer nicht zu Gott kehrt, wer sich nicht demütigt und Gottes Gnade und Liebe, Vergebung empfängt, der wird sowieso umkommen. und Wenn wir Lukas 13 lesen, man ist schockiert, wie Jesus darüber spricht, sehr offen, sehr deutlich. Ohne Wenn und Aber. Jonah hat auch zu einem heidnischen Volk predigen müssen. Wir lesen im Buch Jonah, wie er gesendet wird, wie er nicht gehen will und doch gehen muss. Und dann predigt er und tatsächlich die Heiden bekehren sich. Und Gott vergibt ihnen, Gott vernichtet sie nicht. Herr Sekiel predigt Israel Buße und sagt, deshalb werde ich jeden Einzelnen von euch nach seinem Verhalten richten. Also Gott spricht durch ihn hier. In Hesekiel 18, Vers 30. Kehrt um und hört auf zu sündigen. Lasst nicht zu, dass ihr Schuld auf euch ladet. Oder wir wissen von Johannes den Täufer, er war der Bußprediger, so wird er genannt bis heute, der Bußprediger, der aufgetreten ist. Jesus den Weg bereitet hat und überall geprägt hat, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Im Neuen Testament wird 70 Mal über Buße geredet, über Umkehr zu Gott. Und das ist das Thema heute Abend. Die Einladung ist, zu Gott zurückzukehren. Ähm, auch Petrus am Pfingstag er hat ganz klar Umkehr zu Gott verkündigt. Er sagt, kehrt um an jeder von euch, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Genauso Paulus, überall wo er gepredigt hat, predigte er Umkehr zu Gott. Ja, er sagt, den Juden und Heiden predigen wir die Buße zu Gott. Den Umkehr und den Glauben an den Herrn Jesus bezeugen wir überall. Und wie wunderbar, dass diese Botschaft noch existiert. Die Bibel sagt, dass Gott Umkehr verlangt. Nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersieht. Wenn Gott zu einem spricht, dann verlangt er auch, dass wir gehorchen. Es ist praktisch ein Gebot im Neuen Testament, das auch im Alten schon, aber im Neuen besonders, dass jeder Mensch, jeder, der die Botschaft hört, umkehrt. Gott sagt, du tue, kehrt um, oder du kommst um. Hast du von Herzen dich zum Herrn bekehrt? Ist jemand da, der sagen kann, ja, ich war näher bei Gott, wie ich jetzt bin, dann ist, dann ist dir die Einladung sicher, dann sind wir eingeladen, dass wir näher zu Gott kommen. Jesus hat gesagt, es ist große Freude im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt, Buße tut. Es ist größere Freude, wie wenn 99 Gerechte ähm, die denken, sie haben kein kein Not nach Buße, Sie sind schon, was weiß ich, wie Religiöse der Gläubig. Was bedeutet Umkehr, Bekehrung? In erster Linie ist es Abkehr von der Sünde, aber auf die andere Seite Hinkehr zu Gott. Ein vertrauensvolle Umkehr zu Gott, eine Hinwendung an Gott. Nur Abkehr von der Sünde wäre einseitig, wäre nicht genug sondern es ist auch eine Hinwendung zu Gott, eine reuevolle Umkehr ist eine Sinnesänderung. Ich möchte tun, was Gott will. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Also die Bekehrung ist der einzige Weg, um Vergebung der Sünden zu bekommen, um vor dem ewigen Gericht Gottes zu entrinnen. Und die menschliche Seite der Errettung ist in Apostelgeschichte 14, Vers 15 beschrieben. Da steht, wendet euch ab von diesen nichtigen Göttern und der lebendigen Gott zu der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und alles was darin ist. Also wendet euch von alle Götter ab. Das bedeutet Bekehrung Predigt Paulus und wendet euch Gott zu, das gehört auch dazu. Warum ist die Bekehrung so essentiell? Warum geht es nicht ohne Bekehrung, ohne Hinwendung an Gott? Ich habe gesagt, Gott gebietet es, es ist ein Imperativ. Gott befiehlt es, allen Menschen umzukehren. Gott sieht, wie die Menschen ihre eigenen Wege gehen und nicht nach ihm fragen. Er möchte, dass wir anfangen, nach ihm zu fragen. In Apostelgeschichte 3,19, da heißt es, so tut nun Buße, das Wort Metanoia steht da, Sinnesänderung, und bekehrt euch, Epistrophe steht für Bekehren. Bekehrt euch oder wendet euch zu Gott, damit eure Sünde ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickungen kommen vom Angesicht des Herrn. Also Gott gebietet es, es ist absolut essentiell umzukehren, sich neu, immer wieder neu an Gott zu wenden, weil wir ohne Umkehr hart werden. Israel wurde so oft hart, hartnäckig nennt sie Gott. Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Jeder von uns hat Auflehnung in seinem Herz. Jedes Mal, wenn wir uns demütigen und neu Gott suchen, neu Gott erleben, neu uns Gott zuwenden, reinigt uns Gott von all diesen, dieser Rebellion. Diese innere ähm, Auflehnung, was es ist, es kann sehr verschieden sein, bei manchen ist es Neid, bei anderen ist es Hass, bei anderen ist es Unversöhnlichkeit. Im Psalm 51,7, David hat gesagt, siehe in Schuld hat mich meine Mutter schon <lacht> empfangen. Es ist ganz, ganz äh, essentiell, dass wir verstehen oder wichtig, dass wir verstehen, dass jeder Mensch von Natur aus ein Sünder ist, ein ganzer Sünder und Jesaja sagt im Kapitel 59, die Sünde ist es, die euch von eurem Gott trennt. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, nur Jesus rettet. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist der einzige Weg. Er war allein sündlos. Er allein, sein Opfer allein reicht aus, um für unsere Sünde zu bezahlen. Und das hat er getan. Und weil wir errettet werden müssen, weil kein Mensch ohne sein, ohne Jesu, Gerechtigkeit bestehen kann. Deshalb ist Umkehr so nötig. Und auch Umkehr, wenn wir uns entfernt haben von Gott, dass wir neu zu ihm kommen. Jesus sprach vom schmalen und breiten Weg und es ist ganz wichtig, dass wir uns auf dem schmalen Weg befinden. Und da könnte ich noch vieles sagen. Gehen wir zu Punkt 2. Diese Einladung Hoseas ist an alle die empfinden, Gott redet zu mir. Die Gottes Züchtigung vielleicht in ihr Leben spüren, wenn ich so mit alter Luther Deutsch sprechen darf. Er hat uns in Stücke gerissen, heißt es. Aber er wird uns wieder heilen. Was soll das bedeuten? Wo hat Gott Israel in Stücke gerissen? Er hat sie trennen lassen. Durch ihre Sünde gab es plötzlich ein Nord- und Südreich. Auch das war ein Zerriss Zerrissenheit. Es war Hass, es war sogar Krieg unter ihnen. Brüder gegen Brüder mussten kämpfen. Wie schrecklich. Also, er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns wieder heilen. Da ist auch die göttliche, inspirative Botschaft drin. Wenn wir umkehren, gibt es Heilung. Wenn wir neu zu Gott uns wenden, dann gibt es Vergebung. Auch für uns Gläubige gilt dieses, komm, wir kehren zurück zum Herrn. Im Kapitel 10, Vers 12 schreibt Hosea, «Seht euch Gerechtigkeit und erntet Barmherzigkeit.» Brecht euch ein Neubruch, denn noch ist es Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit regnen lässt. Preist dem Herrn, dass es sowas überhaupt gibt. Gott kann Gerechtigkeit regnen lassen. Gott kann in dein, in mein Leben Gerechtigkeit regnen lassen. Manchmal empfinden wir es ungerecht, was uns geschieht. Aber wir können bei Menschen uns äh, vielleicht beklagen oder wir können es Gott klagen. Gefährlicher ist, wenn du es Gott klagst, weil dann wird Gott handeln. Und das ist viel besser, wenn wir lernen, zu Gott zu gehen. Er sagt, brecht ein Neubruch. Brachland ist Boden, der hart geworden ist, der schon länger nicht aufgebrochen ist. Der muss neu aufgebrochen. Bevor man hineinseht auf trockenem Boden, kann es vergessen, da geht der Wurzel vielleicht, wenn es regnet, ein bisschen rein, aber er bleibt nicht. Aber wenn man es aufbricht, aufackert, oder er auf äh, mit dem Spaten halt dran geht, dann wird der Samen tiefer hineingehen und Frucht bringen und, und Wurzeln äh, haben können, die auch bleiben in Trockenheit. Und Gott sagt, brich das Brachland deines Herzens neu auf, komm neu zum Herrn, lasst uns umkehren zum Herrn. Bedeutet für mich auch, dass wir wirklich... Ernst nehmen, wenn Gott uns einladet, dass wir sagen, hier bin ich, Herr. Was ist dein Plan für mein Leben? Rede, Herr, leite mich, lehre mich. Ich will von dir geführt werden. Ich will absolut dein Willen tun, hundertprozentig in deinem Willen sein. Amen. Ganz wichtig, dass wir lernen, abhängig vom Herrn zu leben. Der Durchschnittskrist möchte nicht gestört werden. Der möchte nicht, dass man ihm sagt, hey, du musst umkehren zum Herrn. Kehre um zum Herrn. Nein, er möchte in Ruhe gelassen werden. Es ist einfach so. Und ich bin sicher, dass auch in unserer Gemeinde solche sind. Die möchten nicht hören, du musst umkehren. Sondern sie möchten in Ruhe gelassen werden. Jesaja war nicht bereit zu sagen, hier bin ich, bevor er gesagt hat, wehe mir. Aber er hat nicht gleich wehe mir gesagt. Erst muss ihm Gott seine Heiligkeit zeigen seine Verlorenheit klar machen. Als er erkannt hat, dass er ein sündiger Mensch ist und er sündige Leute wohnt, da hat er ausgerufen, wehe mir, ich bin verloren. Und dann erst konnte er sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Und das ist genauso heute, erst kommt Sündenerkenntnis. Viele denken, was für ein wunderbarer Mensch sie sind, aber wir sehen nicht in unser Herz. Gott sieht in unser Herz, er sieht die Schattenseite unseres Lebens. Er kennt jeden Gedanke, jede egoistische Gesinnung, die wir haben. Und deshalb, ich wünsche uns dieser Zerbruch. Lasst uns umkehren zum Herrn, wie es der Heilige Geist durch Hosea auch uns sagt. Lasst uns umkehren und das erleben, was Jesaja erlebt hat. Hier bin ich, Herr. Nicht so fängt es an. Zuerst wehe mir, Herr. Ich bin verloren, ich bin ganz verloren, weil ich, ich bin ein sündiger Mensch. Meine Lippen sind unrein. Und wir wünschen Erweckung, sagen wir wenigstens, manchmal singen wir darüber. Und es ist wunderbar, wenn wir es wünschen, wir sollten es alle wünschen. Ich wünsche, dass Gott uns erweckt und Gott wird uns noch erwecken. Wenn die Not wächst, wird Gott uns alle erwecken, die, die nicht erweckt werden, die werden wahrscheinlich dann verloren gehen. Wer sich nicht erwecken lässt. Aber ich glaube, Gott wird versuchen, sein Volk und versucht es schon heute Abend zu erwecken. Diese entscheidende Frage, möchten wir überhaupt eine Erweckung haben? Möchten wir aufgeweckt werden, geistlich wach sein? Vor Gott sind wir bereit, dafür einen Preis zu zahlen? In 2. Chronik 7,14 kennt ihr alle ein sehr bekanntes, Deutende Vers, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen, so sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an diese Städte, Halleluja. Das wünschen wir doch, wenn wir für Anliegen beten, dass der Herr erhört. Wenn wir eine Not bringen, dass der Herr uns erhört. Das wünschen wir doch, oder? Amen, Amen. Ich sage es für jeden, Amen, Amen, Amen. Das wünschen wir doch, dass Gott erhört. Dass Ehe sie rufen, werde ich sie hören. steht prophetisch vorausgesagt. Mögen wir das erleben. Und ohne Erweckung haben wir keinen missionarischen Drang. Haben wir auch keinen Drang zum Gebet. Möge Gott einen Hunger geben, dass wir aus Liebe zu ihm zurückkehren, seine Nähe suchen, mehr denn je. Dass wir sagen, hier bin ich, Herr, ich möchte mich neu demütigen vor dir. Wart nicht, bis er dich demütigt. Das ist viel schwieriger, viel problematischer. Auch wir müssen uns bewegen, müssen alle gebrochen werden. Ich und dir alle. Wir müssen alle vor Gott zerbrechen, uns demütigen zutiefst über unsere Gebetslosigkeit, über unsere äh, Geistlosigkeit. Wo ist die Salbung Gottes? Wenn wir ohne die Salbung Gottes leben können, wenn es uns gar nichts ausmacht, dass wir nicht die Salbung Gottes haben, dann ist etwas nicht in Ordnung. Die Salbung bricht das Joch. Wir brauchen Gottes Bürde in unser Leben, Gottes Salbung auf unser Leben. Und wenn wir zufrieden sind mit weniger als die Salbung Gottes, dann stimmt schon etwas nicht. Dann sind wir vom Echten schon längst weg. Kommt, lasst uns umkehren zum Herrn. Ist die Einladung an uns alle, nicht nur an mich. Ich möchte dem folgen. Wenn wir keine Leidenschaft mehr haben, dann ist Zeit. Kommt, lasst uns umkehren zum Herrn. Er gibt neue Leidenschaft. Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas 18 und dort im Vers 8 beendet er das Gleichnis. Er spricht davon, dass man immer beten soll und ausharren beten soll in diesem Gleichnis und er beschließt den er be, er Gleichnis im Vers 8. Glaubt ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, wird er diesen Glauben finden? Welchen Glauben? Diesen Glauben, den die Witwe hatte, die nicht aufgab, die weiterging. Wieder kam, dem Richter wieder die Tür eingeklopft hat. Und der Richter hat schon wieder sie. Raus mit ihnen. Sie warten noch. Hat vielleicht drei andere drangenommen. Sie hat wieder geklopft. Bis sie an die Reihe kamen. Und wenn es bis Mittag war, in Mittagspause kann er nicht gehen, bis er mir hilft. Und Gott ist nicht so wie der Richter. Wir dürfen nicht Gott mit dem Richter vergleichen. Jesus sagt, wenn dieser ungerechte Richter sogar er sich wegen der Aufdringlichkeit dieser Frau Zeit nahm und ihr Not gelöst hat. Wie viel mehr wird Gott das Gebet seiner Kinder, die Tag und Nacht rufen, schnell erhören. Halleluja. Nicht langsam, schnell, in Eile. Da steht das Wort Eile drin. In Eile. Schnell wird Gott eilen. Wenn er sieht, dass du Tag und Nacht rufst, wenn er sieht, dass du von Herzen dich demütigst, dann wird Gott Eile haben. Er wird schnell reagieren und dir entgegenkommen. 100 Prozent. Halleluja. Gott hat es nicht schwer, uns zu helfen. Auch jetzt in Corona nicht. Ich sage euch eins. Am sichersten ist ein Gläubiger nicht irgendwo während Corona, sondern im Gottesdienst ist er am sichersten. 100 Prozent. Wer euch was anderes sagt, lügt euch an. Am sichersten ist jeder Gotteskind im Gottesdienst. 100 Prozent, weil nicht wir beschützen uns vor Corona. Gott muss uns beschützen und vor alle anderen Krankheiten, die noch kommen werden. Gott muss dich beschützen. In der Bibel steht, ich befehle dem Todesengel, dass er nicht geht oder dass er geht. Steht beides in der Bibel. Mehrere Mal steht es geschrieben, nicht nur im Buch Mose, auch in den Propheten. Auch Ezekiel hat gesagt, Gott wird seine Kinder versiegeln und der Engel des Todes hat kein Anrecht auf sie. Mir ist wichtig, dass ich Gottes Schutz habe, dass Gott bei mir ist. Ich habe keine Angst. Also ich möchte niemand jetzt verführen, aber ich bin 100%, Prozent, dass Gott will dir Mut geben, will jedem von euch Mut geben. Es ist nicht wahr, was uns gesagt wird. Du musst dich einsperren, du musst dich isolieren, du musst dies, du musst das. Vergiss das. Wenn Gottesdienst ist, am sichersten bist du in der Gegenwart Gottes, in der Anbetung Gottes. Es gibt keinen Ort auf dem Planeten, wo du sicherer bist. Aber 100 Prozent, das sage ich vom Herrn, 100 Prozent. Drittens, die Einladung geht auch an Abgefallene. Kommt, er hat uns verwundet, Er wird unsere Wunden verbinden. Kommt, lasst uns zurückkehren zum Herrn, denn er hat uns verwundet. Er wird wieder verbinden. Die Israeliten haben sich nicht aufrichtig bekehrt. Wenn ich den Kapitel durchlese und die nächste Kapitel, dann kann ich feststellen, sie haben sich auf, nicht aufrichtig, sondern oberflächlich zu Gott gewandt. Aber Gott hat gesagt, nein, nein, ich lasse mich nicht täuschen. Dieses Mal lasse ich mich nicht täuschen. Im Kapitel 7, Vers 10 sagt Gott, und sie kehren nicht um, oder das schreibt Hosea, sie kehren nicht zum Herrn, ihrem Gott, und bei all dem suchen sie ihn nicht. Und Gott sagt im Vers 13, sie aber reden Lügen über mich. Im Vers 16, sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Sie haben sich nicht von Herzen zu Gott gewandt. Ihre Liebe zum Herrn war wie der Morgen. Wolke, wo der, wie der Tau heißt, wenn wir weiterlesen. Das heißt, am Morgen glitzert es ein bisschen, sobald die Sonne rauskommt, weg ist der Tau. Das ist ein Bild für eine oberflächliche Liebe zum Herrn. So soll unsere Liebe nicht sein, wie der Tau am Morgen, der gleich verschwindet, nach, nach halbe Stunde, wenn die Sonne rauskommt, ist es weg. Unsere Liebe zum Herrn sollte echt sein. Früh am Morgen sieht man den Tau und gleich ist es weg. Israels Hingabe am Herrn war genauso so oberflächlich, so gerade so bisschen zum Show. Aber das hat Gott nicht gefallen. Gott war nicht zufrieden. Gott möchte nicht, dass dein und meine Beziehung zu ihm oberflächlich und nur so nach außen hin bisschen ist, so bisschen zu zeigen, ja ich bin ja auch gläubig. Biblische Umkehr schließt drei Seiten in sich, Den Verstand das Gefühl und auch den Willen des Menschen. Zuerst mal, eine echte Umkehr hat immer auch mit dem Verstand zu tun. Erstens muss eine Sündenerkenntnis vorhanden sein. Und deshalb sage ich, unser Verstand, Gott macht es nicht ohne deinen Verstand. Du musst erkennen, du brauchst den Herrn. Die Bibel sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Jesaja, habe ich schon am Anfang gesagt, hat auch Gott erkannt. Zuerst musste er kennen: ich bin ein Sünder, ich bin unrein. So hat er sich genannt, unrein. Hiob dachte von Gott viel. Im Kapitel 42, im letzten Kapitel steht, ich glaube, in Vers 6 hat er gesagt, bisher, ich sage es jetzt in meinem Wort, bisher habe ich gedacht, so und so und so, jetzt spreche ich mich schuldig. Jetzt weiß ich, Gott hat Recht, ich habe kein Recht. All seine Gerechtigkeit, die er dachte, dass er hat, war futsch, als er Gott erkannt hat in seine Heiligkeit. Und Hiob war nicht irgendjemand, er war ein Gerechter, in Gottes Augen, Gott hat sich gelobt mit ihm. Und trotzdem, in Gottes Gegenwart, erkennt er sich als schuldig. Oder Petrus, er steht, glaube ich, in Lukas 5, als Jesus neben Petrus stand und Jesus hat ein Wunder getan, Petrus sagt zum Herrn, Herr, gehe von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er fühlt sich richtig schuldig. Jesus, was hat Jesus getan? Er fühlt sich schuldig. Plötzlich hat er Sündenerkenntnis. Und er schickt will den Herrn wegschicken von ihm. Er sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Gehe von mir. Ich fühle mich so schuldig vor dir. Oder Paulus. Er, wenn er daran denkt, was er getan hat, schreibt er an Timotheus, ich bin der Größte unter den Sünden, ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Der Heilige Geist bringt immer diese Überführung. Ich kann es nicht bringen. Ich kann nur Worte aus der Bibel weitersagen. Er muss in uns diese innere Überführung bringen, in der Tat kann mich niemand zu Buße leiten, du auch nicht. Wir können nur weiter sagen, was wir empfinden, das gerade dran ist. Aber wenn der Heilige Geist zu deinem Herz redet, wenn er dein Herz überführt, plötzlich fühlst du dich schuldig im Lichte Gottes und du kommst zum Herrn aufrichtig, ehrlich. Ich wünsche, dass du diese Überführung erlebst. Zweitens, ich habe gesagt, der Verstand ist wichtig, bei echter Umkehr immer. Diese Sündenerkenntnis. Zweitens, auch das Gefühl bei der Umkehr ist nicht zu verwerfen. Ich höre immer wieder, auch besonders bei Christen, die nicht pfingstlich sind, die sagen, Gefühle sind nicht richtig, Gefühle sie sind so, wie wenn es vom Teufel wäre. Aber, liebe Geschwister, wir sind alle ein Teil Gefühl, ob gläubig oder ungläubig. Jeder Mensch hat auch Gefühle. Zu sagen, die Gefühle müssen ganz ausgeschaltet sein, ist gelogen, ist unbiblisch. Auf Gefühle zu bauen, ist Selbstbetrug. Auch das geht nicht. Ich kann nicht nach meinen Gefühlen nur gehen. Gefühlsdoselei, ob es im Lied, im Predigt wäre, oder sonst wie im Altarruf, ist auch alles falsch. Aber trotzdem haben wir auch Gefühle. Und auch die Gefühle sind gefragt beim Umkehr. Es ist ganz wichtig, Paulus redet von ein göttlichen Betrübnis, wenn jemand richtig umkehrt, dass er innerlich betrübt ist und es schade findet, dass er nicht mit Gott vielleicht schon große Dinge erlebt hat, schon längst für Gott, vielleicht Menschen gewonnen hat für Gott und Zeit versäumt hat, ohne Gott gelebt hat. So in diese Richtung ist Betrübnis richtig. Aber nur betrübt sein, traurig zu sein, das ist noch keine echte Umkehr. Weil das haben auch die, die büßen, die sich selbst kasteien, die sich schneiden, die sich schlagen, gibt es auch, die, äh, in der alten katholischen Lehre war es ja drin, dass Buse heißt Büsen. Schlecht zu dir sein. Du musst hinknien auf zwei Mais äh, äh, Samen halt drauf oder auf, irgendein, auf ein kleines Steinchen knien, damit es richtig wehtut. Dann kämpfst du gegen dich. Das ist alles unbiblisch. Nicht das ist Buse. Jesus wurde auf Golgatha vom Dornenkron getroffen. Er wurde gekreuzigt. Du musst nicht gekreuzigt werden als so Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir diese Gefühle zulassen, dass wir göttliches, göttliche Betrübnis empfinden und dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Also Gefühlsüberbetonung wäre falsch, aber ohne Gefühle, das glaube ich nicht, das ist unbiblisch. In der Bibel gibt es auch Gefühle. Die Menschen, die mit Gott zu tun hatten, haben ganz schöne Gefühle gehabt. Drittens schließt Umkehr zu Gott auch den Willen immer ein. Diese drei Dinge sehe ich in sämtlicher Bekehrungen. Man muss den Entschluss fassen, die Sünde aufzugeben. Wenn der Mensch überführt ist und merkt, er ist ein Sünder, das ist noch nicht genug. Judas wusste auch, es war nicht gut, was ich gemacht habe. Hilfe, Hilfe, hier euer Geld, nimmt es wieder. Ich habe Böses getan, ich hätte ihn nicht verraten sollen. Ist er dadurch gerettet? Die eine Seite hat er auch erlebt. Er hat auch Reue empfunden. Totale Reue. Vielleicht hat er laut gerufen, geschrien. Aber er ging zu den falschen Leuten, die haben gesagt, hau ab, wir haben nichts mit dir zu tun. Nimm dein Geld und geh. Es waren keine echten Geistlichen, die gesagt hätten, komm, wir bitten Gott, vielleicht vergib dir Gott. Nein, geh, geh mit deinen Sorgen, geh, aber lass uns in Ruhe. Gut, dass du getan hast, was wir wollten. So sind die Menschen bis heute. Aber Jesus ist nicht so. Es gehört zu echter Umkehr, dass unser Wille voll aktiv ist. Ich muss mich entscheiden, die Sünde aufzugeben, die sündige Handlung aufzugeben und einfach Gottes Veränderung in Anspruch zu nehmen. Die Kraft Gottes, die Salbung Gottes gibt dir die Kraft, ein neues Leben zu leben, zur Ehre Gottes. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht Stehen bleiben. Es gibt in Deutschland hunderte Leute, die in Kirchenbüchern registriert sind, die ab und zu, wenn sie wollen, auch zur Kirche gehen. Vielleicht gibt es auch in unserer Gemeinde so, die nur auf Papier sind, die nicht echt dabei sind. Jeder prüfe sich selbst, ob er im Glauben steht, steht in 2. Korinther 13, Vers 5. Ich auch. Jeder muss sich prüfen: Stehen wir im Glauben oder sind wir nur auf Papiermitglieder? Ich möchte sagen, man kann als ein, wie ein Christ reden, man kann fromme Sprüche machen, man kann auch Bibelverse zitieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich wiedergeboren bin, dass mein Name im Buch des Lebens steht, ich möchte niemand unseher meinen. Ich möchte jeden bitten, lasst uns heute Abend diese Einladung annehmen und zurückkehren zum Herrn, die Nähe Gottes suchen und Gott bitten um echte Vergebung. Und dann werden wir sehen, wie wunderbar der Herr ist. Jesus verlangt eine hundertprozentige Hingabe. Er hat sich auch hundertprozentig hingegeben. Manche denken, wenn sie sich 50% hingeben, dann wird Gott 50% Segnung geben. Total verfehlt. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Wer sich 50% hingibt, kriegt nicht 50% des Segens. Wo ist das in der Bibel? Ich finde es nicht. Nur wer sich hundertprozentig hingibt, kann mit hundertprozentiger Segen Gottes rechnen. Und Gott Ladet ein, der Heilige Geist ladet ein. Entscheide dich von Herzen, Jesus nachzuwandeln. Gott ehrt die, die ehrlich zu ihm kommen, die gebrochenen Herzen sind. Im Psalm 34, Vers 18. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. hilf denen, die zerschlagenen Geistes sind. Jesaja 57, 15, sollten wir alle auswendig können denn so spricht der Herr, der Habene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und das Heilige wohne ich nicht nur in der Höhe, sondern bei denen, die zerschlagen und zerbrochenen Herzen sind. Willst du, dass Gott bei dir wohnt, dann soll ich ein gebrochenes Herz haben. Wir leben in einer Zeit, in der sehr wenig Reue und Trauer über die Sünde ist, wenn wir ehrlich sind, weil die Gottesfurcht abgenommen hat. Menschen sind frech. In dem Psalm steht noch, der Gottlose denkt in sein Herz, es gibt vielleicht keinen Gott, aber er spricht es nicht aus. Steht nicht so, er steht nur, er denkt in sein Herz. Heute sprechen es alle aus, lehren es unseren Kindern: es gibt keinen Gott, es gibt keine Schöpfung. Total Betrug. Was alles wird im Namen der Wissenschaft weitergegeben? Die werden alle noch zu Schande werden bald. werden die sehen. Auch, auch was heute oft als wissenschaftlich dargestellt wird, kann morgen schon total in Frage gestellt werden. Und Leute lachen drüber. Ich sage einfach, die Bibel sagt es. Und deshalb kann ich so reden. Die Bibel sagt es die klugen diese Werte, die weisen diese Werte. Gott macht sie zu Schanden trotz ihrer Weisheit, die sie menschlich haben. Kommt, lasst uns zurückkehren zum Herrn. Ich schließe, indem ich die drei Punkte wiederhole. Die Einladung galt an alle, die Gottes Nähe etwas verlassen haben, nicht von Gott abgefallen sind, aber nicht mehr so nah bei Gott sind. Kehren wir zurück zum Herrn. Es gilt auch für alle, die angesprochen sind, zu denen der Heilige Geist vielleicht auch in letzter Zeit gesprochen hat, dann ist es recht dran, jetzt suche seine Nähe. Und zu so allen, wenn jemand abgefallen ist von Gott, die Einladung gilt, kommt, lasst uns zurückkehren zum Herrn. Sind wir darin einig, dass wir alle die Nähe Gottes brauchen, seine absolute Nähe? Bevor wir jetzt ins Gebet gehen, sind wir uns einig darin, wir brauchen echte Erweckung von Gott, dass wir brennen sind für den Herrn, dass wir leuchten für den Herrn, dass wir hingegeben sind, dass wir begeistert sind von Gott, dass wir ausgerüstet sind mit Kraft aus der Höhe. Hat der Herr zu deinem Herz gesprochen? Empfindest du die Einladung ist für dich oder gilt es nur für andere? Komm, wir kehren zurück zum Herrn, wie es hier steht. Denke daran, Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, ist nicht viel tun, viel Leistung, Gott zeigen, was ich alles mache, sondern dort steht auch, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Herr, nicht verachten. Das gilt immer noch. Denke daran und lass dich einfach von der Nähe Gottes überraschen, was alles da ist in der Nähe Gottes. Ich möchte uns einladen, lasst uns beten, lasst uns ins Gebet gehen. Wie du betest, ist mir jetzt egal, ob du aufstehst oder hinkniest. Wir wollen einfach eine Zeit haben, wo wir Gott suchen, seine Nähe suchen, bevor wir ein Schlusslied singen, Lasst uns einfach beten, und Gott um Vergebung bitten. Und wirklich vielleicht einen Plan machen. Wie viel machst du dummes Zeug oder unnötiges Zeug? Dummes vielleicht ist nicht bei jedem. Aber manche machen Sachen, die, auf die sie total verzichten können. Und wie viel Geistliches machst du? Mach dir einfach einen Plan. Und du wirst sehen, wo du stehst. Weil sonst betrügst du dich selbst. Die Einladung steht, kommt. Wir gehen zurück zum Herrn. Kommt, Geschwister, es ist die Einladung Gottes an mich. Ich denke auch an euch alle. Amen. Lasst uns beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.